0: Aber warum muss diese Banking-App an Meta-Daten von mir weitergeben? Das sind meine Daten, das ist mein Leben. Da musst du irgendwie Sachen wegklicken und, ab und ablehnen. Dann und <lacht> und Letztendlich geht
1: es auch immer um Freiheit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Life Begins After Coffee. Unser Thema ist heute etwas speziell. Wir haben es ja angekündigt. Und zwar geht es um Verhaltensprofilverdichtung. Habe ich das richtig ausgedrückt?
0: Das ist richtig. Ja.
1: Was ist das denn?
0: Also so heißt es äh, wissenschaftlich. Mhm. Aber was ist denn Verhaltensprofilverdichtung? Im Grunde genommen geht es um Tracking, Überwachung, Werbung, Nachverfolgung, Kontaktverfolgung, diese Themen. Und äh, Verhaltensprofilverdichtung bedeutet, dass ähm, von dir entweder ein offizielles Profil, wenn du es erlaubst, zustimmst oder ein Phantomprofil, wie das auch der ein oder andere Konzern Gerd tut, anlegt von dir und da alle möglichen Daten, Vorlieben, Hobbys, Präferenzen von dir gespeichert werden, unter der Möglichkeit, erstmal dir Werbung, passende Werbung zuzuspielen. Und ja, der eine oder andere wird natürlich da erstmal sagen, das ist okay, das ist gut. Ich will dann wenigstens äh, die Werbung sehen, die mich interessiert. Finde ich auch noch in Ordnung. Mhm. Aber dieses Thema hat natürlich sehr viele Facetten und auch Schattenseiten. Und äh, die Facetten soll es heute gehen bei unserem
1: Thema. Also es geht darum, was, was daran gefährlich ist, habe ich das richtig verstanden? Auch was die oder, oder darum, was die damit machen und ähm, also die Konzerne und ähm, wo die Gefahren liegen oder wo siehst du das Problem?
0: Und, ähm, ich höre, wenn es um das Thema geht, Menschen dann oft sagen, ja, ich habe nichts zu verbergen. Mhm. Das mag ja sein, aber es ist ja so, dass, äh, wir sagen es jetzt trotzdem mal, ich habe zwar gehört, wenn man den Ausdruck in äh, YouTube-Videos sagt, dann wird das Video downgegradet, aber okay. Facebook-Meta, äh, wird ja gesagt, die wissen mehr für, über dich als dein Partner. Und das ist schon äh, eine Aussage. Die kennen dich besser, als dein Partner dich kennt oder du selber dich kennst. Und... Die Frage ist einfach, ähm, wie, wie wohl fühlst du dich damit selbst? Also ich weiß ja auch, ähm, als Unternehmer ist man natürlich auch äh, sehr damit äh, beschäftigt, man möchte ja seinen Kunden oder Interessenten Werbung zu spielen mhm. Und da ist auch dieses Tracking, ne? wer mhm. kommt auf die Webseite, wer hat meinen E-Mail-Newsletter gelesen, mhm. wer ist in der Gruppe, wer hat was gekauft, wann gekauft und so. Ist auch alles in Ordnung. Aber es sind natürlich auch viele Dinge, die da nicht mehr in Ordnung sind. Und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich als User möchte entscheiden können, was, wann, wo über mich gespeichert wird. Und ähm, ich möchte hier so einen äh, ganz klaren krassen Satz noch sagen. Also äh, Opt-in sollte die Möglichkeit sein und nicht Opt-out. Also das, die Grundeinstellung müsste ausgeloggt sein. Und ich möchte entscheiden, wann ich mich da einlogge.
1: Vielleicht musst du das erklären.
0: Ja, also ich möchte entscheiden, wann über mich Daten getrackt werden. Ach so, und, das
1: meinst du. Mhm.
0: Und ein Nicht-Tracken müsste die Grundeinstellung sein. Und nicht das Auslocken mhm. aus diesem Tracking. Und das mhm. ist äh, immer noch so gang und gäbe. Und mir persönlich schmeckt das nicht. Ich sag's einfach so. Und äh, da, wo ganz viel Macht ist, da wird sie ja auch missbraucht. Und äh, ja, vielleicht denkt jetzt auch der eine oder andere an die Corona-Nachverfolgung, Kontaktverfolgung und so weiter. Das hat ja auch, geht ja auch ganz viel in Richtung Überwachung und ähm, ihr wollt gar nicht wissen, was in China gang und gäbe mhm. ist. Und äh, da kommen mir halt auch Gedanken, wann kommt das zu uns oder ist das vielleicht schon bei uns? Und das sind einfach Themen, die da alle mit reinspielen. Also jetzt von der einfachen Werbung, ob du jetzt eine äh, Werbung jetzt für Automarke A oder... Sportwagen B bekommst, ist ja auch in Ordnung, wenn ich dem zustimme, dann möchte ich auch die passende Werbung bekommen, aber mh, grundsätzlich wirst du halt überall verfolgt getrackt, ähm, Profile über dich erstellt, von denen du gar nichts weißt und
1: ähm, ich habe damit ein Problem. Was glaubst du, wer, wer ist derjenige, der am meisten trackt? Also ich würde Du hast im Meta erwähnt? Meta ist da sicher ganz oben mit dabei, aber ja. natürlich auch ähm,
0: Google mhm. und äh, also Big Tech einfach. Es mhm. war ja auch jetzt vor einem Jahr oder ein bisschen länger schon her so, dass äh, Apple ja Facebook und die anderen alle ausgesperrt hat, äh, mhm. unter dem Vorwand, die Kunden zu schützen. Aber wir mhm. wissen alle ganz genau, dass äh, Apple jetzt einfach die Daten für sich selber nutzt und selber die Werbung äh, ausspielt und die mhm. anderen dafür bezahlen lässt. Also.
1: Ja. <lacht> Ist ja nicht doof. Ja, das ist Apple, gell?
0: Ja ja. ja, ja. Und ähm, wenn du einfach dein Handy aufmachst, bei einem normalen Android- oder Apple-Telefon, da kannst du gar nicht sehen, welche Tracker da drin sind. Aber wenn du jetzt einen Android-Custom-Rom hast, so wie ich, kann ich jetzt auch mal sagen, es gibt da S, es gibt IODS, es gibt äh, verschiedene Custom-Roms. Das heißt, es ist einfach ein Android ohne Tracker, ohne Google. Und wenn ich jetzt in meinen äh, App-Store -App gehe, dann sehe ich bei den Apps ganz genau, welche Tracker da drin sind. Also ich habe da eine extra App für.
1: Vielleicht kannst du den Namen nennen.
0: Also ich habe ja schon genannt, das Betriebssystem genannt, das I ja. IODs. Okay. Es gibt da noch GrafenOS ja. und äh, CalyxOS. os also es gibt verschiedene Android-Custom-Roms. Von Apple gibt es das gar nicht. Also man kann, glaube ich, ein Apple Jailbreaken. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema, das wir jetzt nicht so sehr beleuchten möchten. Vielleicht bekommt der eine oder andere jetzt auch Angst. Die habe ich auch schon gehabt, aber wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und merkst, es gibt Wege daraus und Möglichkeiten, dich selber zu schützen, deine Daten zu schützen, dann wird aus dieser Ohnmacht möglicherweise auch wieder ein gewisses Maß an Kontrolle. Und ich weiß, es gibt wahrscheinlich nicht den hundertprozentigen Schutz. Und wenn ich mich dann mit Menschen unterhalte, dann sagen sie mir, dann kommt dann dieses äh, israelische Überwachungsprogramm Pegasus. Pegasus. Mhm dass sie dir dann da einpflanzen und wahrscheinlich ist dann auch dieses Telefon wieder nicht mehr sicher. Äh, tatsächlich geht es ja auch gar nicht darum, dass ich irgendwelche bösen Dinge tun will. Nein, ich möchte einfach nur nicht rund um die Uhr überwacht werden mhm. und äh, ich möchte es persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Also ich habe ja auch hier diese Banking-App. Ich will jetzt auch nicht jeden Namen nennen, weil ich keinen bashen möchte. Aber hier diese Banking-App von uns. Ja. Hier, ne? Mhm. Jetzt mache ich die auf, dann kannst du hier schauen. Ja. Tracker, neun Tracker. Okay. In dieser Banking-App. Ah, ja. Warum braucht diese Banking-App neun Tracker? Das sind alles, hier Facebook, da ist Google Crash, oh, ja, Lean, Google Analytics, oh, ja. Amplitude, Mapbox, Google Firebase Analytics, Facebook Share, Facebook Login. Warum? Muss diese Banking-App an Facebook Daten weitergeben? Von mir. Ich habe gar kein Facebook-Profil mehr, weil ich das nicht will, weil Meta auf den Sack geht mit seinen, Ist ja auch egal. Kannst du auch rausschneiden, wenn es zu hart ist. Ähm, aber warum muss diese Banking-App an Meta Daten von mir weitergeben? Wozu? Und deswegen habe ich diese App, ich habe die drauf, weil ich halt manchmal diese App benutze, aber ich habe die praktisch ähm, in einen Tresor eingesperrt, sodass die App nicht auf mein Telefon zugreifen kann und praktisch eingefroren ist. Das heißt, ich öffne diese App nur, wenn ich sie unbedingt brauche. Von manchen Apps gibt es auch Ersatz. Das heißt, es gibt ein Pendant äh, im sogenannten F-Droid Store. Also der F-Droid Store ist dieser freie Store, wo Apps ohne Tracker drin ähm, sind. Die sind oft alle nicht ganz so schick, nicht so schön, aber sie sind sehr funktionell und tun genau das, was ich will. Zum Beispiel für Apps hier habe ich, äh, für E-Mails habe ich das K9 Mail. Was ja, mit das, dem, ich, ja. das wird demnächst auch mit dem Thunderbird scheinbar funktionieren. Mhm. Mit dem Thunderbird, den haben wir auf Linux. Also wir haben auch ein Linux-System als ähm, ähm, Betriebssystem auf unseren Computern. Ich kenne mich aus mit den verschiedenen Betriebssystemen. Und bin jetzt ähm, durch die vielen Dinge, die halt mit Tracking und so weiter passiert sind, sind wir ich und Heinz zu Linux bzw. Android Custom Roms gewechselt. Natürlich hat das Ganze auch wieder Schattenseiten weil du zum Beispiel keine Navigation oder Wegfindung ist so gut wie die von Google. Ist einfach so. Das ist das beste Wegfindungssystem. Da sind alle äh, Geschäfte, alles ist eingezeichnet. Das heißt, du musst manchmal auch auf diese Dinge zugreifen. Oder ein Google-Übersetzer, wenn ich zum Beispiel Georgisch übersetzen müsste. Keiner aus dem Google-Übersetzer kann Georgisch übersetzen. Also muss ich ihn benutzen. Oder möchte ich ihn benutzen, wenn ich Georgisch übersetzen möchte. Und. Ähm, ja, man bewegt sich dann so zwischen den Welten. Ich habe jetzt arg ausgeholt,
1: Heinz. Jetzt kannst ja. du ja auch mal was sagen. Entschuldigung. Ja. ich persönlich habe keine Angst vor dem Tracking. Ich sehe da nicht so die Gefahren, die du siehst. Ich sehe es eher kommerziell. Ich habe mich da auch gar nicht so sehr mit befasst in der Vergangenheit. Ich bin erst darauf gestoßen, als wir das erste Mal... Facebook-Werbung geschaltet haben. Ähm, das ist schon die zwei, drei Jahre her. Yeah. Da haben wir das mal kurz gemacht. Und ähm, da war ich doch erstaunt, was da alles äh, an Ergebnissen gekommen ist. Ich selber war ja auch bei Facebook damals relativ neu und ähm, war sofort ähm, entsetzt. Ja? Ich war sofort abgeschreckt und habe das dann erstmal nicht genutzt. Und mich dann ja auch wieder abgemeldet. Die Werbung war teuer und ineffizient. Also, ja, das ist nochmal ein Thema für sich. Ja. und
0: unsere, Unser Ausflug in Facebook-Werbung. Mhm. Also wir kennen ja als Unternehmer beide Seiten der Medaille. Ja. Wir haben das auch schon genutzt, wie der Heinz auch gerade schon gesagt hat. Wir haben sowohl Werbung auf Facebook geschaltet. Haben wir dann nicht mehr gemacht aus bestimmten Themen. Ich glaube, sonst holen wir jetzt zu weit aus, mhm. ja. was mit Facebook und Meta war. Weil wir, ja... Da waren so Dinge, die sind vorgefallen, die halt für uns äh, No-Go sind mhm. und äh, tatsächlich nutzten wir aber Google und haben das auch genutzt als Werbemaßnahme, mhm. womit wir auch bessere Erfahrungen gemacht haben. Ich, wie gesagt, bin ich dem Ganzen auch nicht völlig, also das ist nicht so, dass ich jetzt hier den Belzebub austreiben will, mhm. ich finde es auch in Ordnung und Unternehmer und Firmen sollen ja auch Werbung schalten können, ist ja auch gut so. Ich wollte bloß heute so ein bisschen das Thema mitgeben, dass ich als Enduser die Grundeinstellung muss sein, dass gar kein Tracking passiert. Ich, das sind meine Daten, das ist mein Leben, da könnt ihr oder auch wir, also die Unternehmer oder die Firmen, die das nutzen, mich fragen, dürfen wir das? Und dann da kann ich erst auf Ja klicken. Ich weiß, dann gibt es jetzt diese tollen Cookie-Banner, und im Grunde genommen ist es aber eine Krücke, da hat wieder sich irgendein Bürokrat irgendwas überlegt. Diese Cookie-Banner, die kosten so viel Zeit und Geld und ich will gar nicht wissen, was die kosten. Auf jede Seite kommst du erstmal, kommt so ein Ding, so ein Schrank an, der da musst du irgendwie Sachen wegklicken und, <lacht> und ablehnen. Und warum? Es ist ja möglich. Ich glaube, DuckDuckGo kann das und manche andere Brave-Browser kann das die auch. Brave -Browser. Der, der schickt an die Seite ein Signal, pass auf, das sind meine Einstellungen. Ich möchte so und so getrackt werden oder ich möchte gar nicht getrackt werden, aber die Leute, die Industrie will es auch gar nicht umsetzen, die will dich ja überwachen. Hm. Es ist technisch gar kein Problem, wir bräuchten diese blöden Cookie Banner überhaupt nicht, du willst in deinem Browser einstellen, das, das, das will ich, das will ich nicht oder ich will gar nichts, das wird an die Seite gesendet, da kommt gar kein Cookie Banner fertig.
1: Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, finde ich. Ähm, dass man ja den Brave Browser nutzen kann und ähm, der ist eigentlich sehr komfortabel zu bedienen. Da kann man einstellen, dass man halt ähm, ähm, diese, diese Cookie Banner halt nicht mehr ähm, erhält. Die kommen gar nicht. Die das kommen ist erst toll, gar nicht und das macht das Surfen sehr komfortabel. Ähm, es hat einen weiteren Vorteil, nämlich für äh, YouTube. Ähm, da gibt es nämlich dann auch keine Werbung. Genau, die Werbung äh, mhm. kommt einfach nicht. Ja. Du
0: brauchst also keinen Werbeblocker, sondern die kommt einfach gar nicht. Ist auch sehr cool. Ja. Wir nutzen Linux auf unseren Systemen und mhm. kommen damit jetzt ohne Probleme klar. Es funktioniert alles, so wie wir das haben wollen. Heinz, äh, Schnittprogramm, äh, die E-Mails. Es läuft mhm. alles über Linux. Und die ganzen Server laufen sowieso auf Linux. Also warum nicht auch zu Hause? Und es ist so, dass... Äh, der eine oder andere sich vielleicht nicht vorstellen kann, aber das Apple, das äh, iOS, Mac OS, das baut, ist ja eigentlich ein Linux. Das ist bloß ähm, auf Apple angepasst. Das Linux sieht genauso schön aus, hat wunderschöne Oberflächen, funktioniert tadellos. Es, es ist sehr
1: benutzerfreundlich, wenn du die richtigen äh, Distributionen hast. Wir haben Linux-Komplettsysteme gekauft. Ja? Mhm. Also ich habe die nicht selber, ich könnte das ja, aber ich wollte ja ein, ein System haben, was gut, gut äh, funktioniert, was richtig schnell ist und äh, auch gewartet wird. Und, und das haben wir eingekauft. Ja. Äh, es gibt da äh, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Tuxedo. Ne? Ja. Wir haben Systeme von Tuxedo und das kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist ein kleiner Nischenanbieter, der ja, aber eine tolle Qualität hat und auch einen erstklassigen Service. Also ja. das ist unbedingt besser wie ja. der von, von äh, Apple oder äh, Windows. Also
0: wenn mal doch ein Problem sein soll, dann rufst du da an. Mhm. Und äh, ich sage mal, du hast innerhalb von ja, zwei Stunden eine Lösung, sagen wir es mal so. es geht relativ fix. Das ist vielleicht ein guter Einstieg für jemanden, ja. der keine Ahnung hat, äh, ein Komplettsystem sich zu besorgen. Da muss er da nicht so mit den ganzen Treibern und Kompatibilitäten und so weiter rumkämpfen, sondern äh, du hast da einen erstklassigen Service, hast äh, eine Komplettinstallation, es funktioniert alles gleich von Grund auf. Wie gesagt, ähm, du musst den einen oder anderen Gehirnschmalz ein bisschen anwenden. Wenn du zum Beispiel dein VPN-Programm oder so, es ist vielleicht nicht so ganz einfach zu installieren wie jetzt bei Windows oder bei Apple sondern du musst vielleicht nochmal eine Schleife drehen oder was in das Terminal eingeben. Aber du wirst ja auch wieder ein bisschen gebildeter dadurch, besser. Verstehst du? Ich würde das nicht als Nachteil sehen. Diese, dieses kleine bisschen weniger an Komfort. Sondern du wirst ja selber, wächst in deiner Person und weißt auch, was da im Hintergrund passiert an diesen, äh, in diesem Betriebssystem. Und du hast einfach viel mehr Kontrolle über dich und deine Daten. Es gibt nicht die Sicherheit, aber du kannst ja trotzdem für dich versuchen, dich und deine Daten und die deiner Kunden so gut wie möglich zu schützen. Du musst halt auch wissen, ähm, es ist nicht immer alles schlecht, was kostenlos ist. Es gibt diesen Satz, was kostenlos ist, ist nichts wert. Das stimmt nicht immer. Also wir haben sehr, sehr viele Dinge, die kostenlos sind. Das kann natürlich auch sein, dass du einfach mal, wenn du diese Dinge benutzt, diesen Menschen, die das ermöglichen, dass es das gibt, etwas spendest. Ich habe zum Beispiel IODS, das ist die französische Firma, die das Android Custom ROM, was ohne Google funktioniert, äh, zur Verfügung stellt. Habe ich was gespendet und werde ich auch wieder tun, weil ich von diesem Betriebssystem sehr bezeugt bin. Ähm ich habe das hier auf diesem Xiaomi, chinesischen Xiaomi-Telefon drauf, was äh, Smartphone, was wirklich sehr, sehr gut ist. Da muss man halt wissen, dass äh, Xiaomi von Haus aus jede Telefonnummer, jeden Tastenanschlag nach China schickt. Nur als Beispiel. Und äh, den Geist habe ich diesem Telefon erstmal ausgetrieben. Also, das telefoniert jetzt nicht mehr nach China. Wie gesagt, es gibt da noch Graphene OS, das sind nur so die, die bekanntesten. Also, Graphene ist, glaube ich, das bekannteste. Android Custom ROM. Und diese Betriebssysteme sind einfach sehr auf Sicherheit ausgelegt, auf Datensicherheit. Ähm, in dem Fall wird hier dem äh, Google Play Store vorgetäuscht, ähm, dass ich eine Google-ID hätte, die wird jedes Mal geändert. Es ist so, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Es gibt auch wieder einige Problemchen. Manchmal, das hatten wir zum Beispiel hier, als wir die Versicherung abgeschlossen haben, die Autoversicherung, mhm hatten wir das Problem, dass an meinem Telefon dieser Bezahlvorgang einfach nicht aufging. Und wahrscheinlich ist das so, weil der an einen Google-Server oder einen, einen Server telefoniert, der von meinem Telefon, von meinem Betriebssystem äh, von Haus aus gesperrt ist. Weil der halt irgendwelche Daten wieder abzwackt. Und deswegen konnten wir mit meinem Telefon dann das nicht bezahlen. Wir haben natürlich gleich eine Lösung gefunden. Wir haben Heinz-Telefon benutzt, was noch <lacht> jungfräulich ist. Wir hatten ja auch in einem anderen Video das Thema mit äh, TikTok, äh, dass sich meine Telefonnummer geändert hat, sodass ja. ich jetzt äh, gar nicht mehr reinkomme in meinen Account, was auch absoluter Schwachsinn ist. Also äh, TikTok bietet es aber auch gar nicht an. Aber was ja. ich dir sagen möchte, ist noch, wenn es die Möglichkeit gibt, dann verbinde diese Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht mit, deinem, mit deiner Handynummer, sondern hol dir eine App, mhm. eine Authenticator-App, Aegis zum Beispiel, und äh, Mach damit die Authentifizierung, weil dann ist das, kannst du dieses, äh, kannst du ein Backup machen, noch woanders das abspeichern. Wenn du dein Handy verlierst oder so, dann hast du das Backup, kannst du es auf ein neues Telefon spielen mhm. und hast wieder Zugriff auf deine Accounts, weil wenn deine Handynummer sich ändert oder dieses SIM dann weg ist, dann hast du erstmal gar keinen Zugriff darauf. Diese SMS-Authentifizierung äh, haben auch schon einige findige Hacker äh, manipuliert. Das heißt, die fragen dann, frag mich nicht, wie sie das machen, diese SMS ab, und äh, hacken sich dann trotzdem, trotz Zwei-Faktor-Authentifizierung da rein. Die verschlüsselte Zwei-Faktor-Authentifizierung von dem Authentificator, da müsste ihr wirklich physisch an dein Telefon ran und das dann auch knacken. Das ist viel schwieriger, als jetzt diese SMS-Verifizierung zu knacken. Es ist auch viel sicherer, weil ich glaube, es war gerade wieder Thema bei Twitter, dass die Nicht-Bezahl-Accounts jetzt die SMS-Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, rausgeschmissen haben, Aha, okay. weil es Twitter Geld kostet, diese SMS <lacht> zu versenden. Mhm. Und kriegst du nur noch diesen Service, wenn du bezahlst. Mhm. Aber tatsächlich habe ich mir in den Kopf gefasst und gedacht, wieso macht überhaupt jemand das mit der SMS, weil es so unsicher ist eigentlich. Mhm. Aber das ist einfach die, die Bequemlichkeit, die Komfortzone, die du hast. Und äh, ich äh, möchte dich heute auch ein bisschen dazu animieren, komm aus deiner Komfortzone raus. Komm raus aus dem Komfort, weil damit diese Komfortzone die hält dich in diesem Gefängnis gefangen. Und ich ähm, weiß nicht, wie du darüber denkst. Schreib mir es doch bitte in die Kommentare. Was denkst du darüber? Ja. Findest du das zu so krass oder ist es dir egal? Hast du nichts zu verbergen? Ist es völlig in Ordnung, dass überall deine Daten rumschwirren? Und äh, wird uns, würde mich sehr interessieren, was denkst du darüber? Mhm. Gib uns ein Feedback, gib mir ein Feedback. Ich habe jetzt sehr viel gesprochen. Ja.
1: Heinz, macht den Abschluss. Genau, jetzt mache ich den Abschluss. Also ich hoffe, ähm, ihr konntet dem was abgewinnen, was äh, wir hier heute verkündet haben. Wir sehen die Gefahr wirklich und ähm, denken aber auch, man sollte sich ihr nicht ergeben, sondern man kann was für seine Datensicherheit tun. Ähm, das ist eine wichtige Ressource, finden wir. Ähm, es geht um Persönlichkeitsrechte, aber auch um andere Themen, ähm, auch um rechtliche Themen, finde ich. Und äh, letztendlich geht es auch immer um Freiheit. Und ich finde, das sollte nicht verhandelbar sein. Ähm, das ist ein sehr kostbares Gut und äh, wenn sie erst verloren ist, dann merkt man es. Oder wenn sie in Gefahr ist. Soweit für heute. Mich würde interessieren, wie ihr darüber denkt. Ähm, könnt ihr ähm, das teilen oder seht ihr das ganz anders oder ist es euch schlicht egal? Wenn äh, ihr was äh, in den Kommentaren schreibt, würde es mich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Life Begins After Coffee von Nils und Heinz. Opt-out sollte der
0: Standard sein. Alles andere <lacht> ist Tyrannei. Okay. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.